0: Möwengeschrei, Blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Eiderstedt und unsere heutige Folge führt uns an den weiten Sandstrand von St. Peter-Ording auf der Halbinsel Eiderstedt. In den nächsten Minuten erlebt ihr ein kleines Frage-Antwort-Spiel zwischen mir und Heinz-Dieter Hecke, auch genannt Heinzi, der seit 30 Jahren als Badestellenleiter, Rettungsschwimmer und Strandkorbvermieter am Strand von St. Peter-Ording arbeitet. In dieser Zeit hat sich so manch witzige und kuriose Geschichte abgespielt, von denen er uns bei der Veranstaltungsreihe Erzähl mir, was auf Eider steht im Oktober 2019 erzählt hat. Also, hören wir doch einfach mal rein.
0: Ich möchte gerne mit einer Geschichte anfangen. Die hat sich zugetragen. Ähm, Ostersonnabend 2017. Es war eigentlich ganz so toller Sonnabend. Es war leicht nieselig. Und trotzdem hatte sich eine Junggesellengruppe zusammengefunden und ist dann von Hamburg nach St. Peter gereist und wollte am Strand einen Junggesellen-Abschied feiern. Das haben wir natürlich dann von oben auch mit Argus-Augen ja auch beäugt, das Ganze. Wie sie denn mit ihren ganzen Bollerwagen, Flaschen und alles, was man dann so braucht, denn da mit dem ganzen Equipment in die Badböcke runterkam. Und äh, unter anderem war da auch eine schwangere Frau dazwischen. Und die haben da schön ausgelassen, denn da diesen Junggesellenabschied bei uns am Strand verbracht und waren dann wieder auf der Rücktour. Die eine oder andere auch schon ein bisschen leicht angetüdelt, aber das machte alles noch so einen sehr soliden und guten Eindruck. Und dann haben wir sie auch wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich sag mal so gefühlt eine halbe Stunde später stand dann eine junge Dame vorne am Tresen bei meinem der Hermann und bräuchte unbedingt mal Hilfe, weil sie ein Frauenproblem hätten. Und da Hermann für Frauenprobleme definitiv nicht zuständig war, hat er dann nach mir gerufen und gesagt, Heinzi, wenn hier einer was mit Frauenproblemen regeln kann, dann bist du das. Dann bin ich nach vorne gekommen und habe dann gefragt, was denn wohl los wäre. Und da war dann bei der besagten Dame, die dann schwanger war, auf der Badbrücke die Fruchtblase geplatzt. Ich habe mich dann noch mal so ganz kurz nach ihrem Zustand dann so erkundigt, der eigentlich im Großen und Ganzen noch ganz gut war. Habe dann einen Rettungswagen bestellt und bin dann mit der anderen jungen in Richtung Badbrücke gefahren. Und wir haben uns dann mit der ganzen Corona in der Schutzhütte getroffen, die ist ungefähr auf der Hälfte. Die habe ich dann geräumt, weil das ja anfing zu regnen. Und dann ist dieser ganze Junggesellenabschied inklusive der Frau mit der geplatzten Fruchtblase in diese Schutzhütte eingezogen. Wovon es dann tatsächlich auch ein Bild gibt, weil wir ja auf den Krankenwagen warten mussten. Und äh, die anderen Kollegen kriegten das ja irgendwie dann ja spitz, dass wir dann eben im Bad einen Krankenwagen bräuchten und so. Und äh, Frank fragte danach so von wegen, weil wir ja immer so ein Rendezvous-System machen. Also der Krankenwagen kommt vorne an die Überfahrt. Und weil der ja nicht genau weiß, wo er denn hin soll, begleitet er ihn dann praktisch genau zu dem Standort, wo ich denn so bin. Und ja, was hast du denn so? Ich sage, ja, sag, ich habe eigentlich nichts, aber ich habe eine Frau mit einer geplatzten Fruchtblase. Und jetzt können Sie sich sehr wahrscheinlich den Funkverkehr vorstellen, weil alle anderen Kollegen das ja mitgehört haben. Äh, so von wegen mit den ersten Glückwünschen und was wird es denn? Kam denn zum Glück auch denn irgendwann ja auf dieser Krankenwagen denn hier an und wir haben die junge Dame denn, ja bestens in den Krankenwagen verbracht. Und sie hat nachher eine Clara, Ellen ist geboren worden am 17. April und das war mal eine schöne Geschichte, wo man auch mal eine Rückmeldung bekommt, wenn man irgendwas am Strand hat, weil ich sage mal so, bei über 90% unserer Einsätze kriegst du ganz selten mal eine Rückmeldung, aber sowas kam dann mal per Post mit einem Bild und einer sehr angeheiterten jungen Dame, das war eigentlich total nett und cool und das denke ich war mal so ein bisschen der Einstieg.
1: Heinzi, du verbringst seit vielen Jahren quasi jeden Tag am Strand von St. Peter-Ording. Was hat sich in den letzten Jahren denn eigentlich so am Strand verändert?
0: In 20 Jahren hat sich definitiv sehr, sehr viel verändert. Leider wird unsere Sandbank nach vorne hin ein bisschen kleiner und zu der Dünenkante wird die ganze Geschichte ein bisschen höher. Kann ich da eigentlich sehr leicht dran erklären, weil, wie ich angefangen bin damals vor über 30 Jahren, konnte man mit der Pritsche unter der Badbrücke unterdurchfahren. Und heute kann man stellenweise knapp unterdurch kriechen. Also von daher ist die Sandbank in dem Bereich unheimlich hoch geworden. Aber nach vorne verlieren wir zwischen 5 und 8 Meter im Jahr. Das ist momentan leider ja, nicht aufzuhalten, weil man sieht es ja auch, dass die Pfahlbauten werden immer weiter zurückversetzt. Ne, wo auch so ein bisschen Wehmut mitschwebt, sag ich mal so. Weil die schönen alten Hütten gehen ja doch so ein bisschen verloren. Aber wir wollen natürlich die Zeit auch nicht aufhalten und... Das Feedback, sage ich mal, jetzt von den neuen Fahrbauten ist unheimlich gut. Die Gäste sind angenehm überrascht, ich meine, und auch sehr zufrieden. Der eine oder andere vermisst es natürlich, dass wenn man auf dem Lokus sitzt und der Wind dann von unten durch die Bretter pfeift. Ne? Das war natürlich sicherlich sehr schön. Und unsere Jungs von der Firma Prompt, ja, müssen jetzt auch ein bisschen mehr fegen, weil früher konnten sie es durch die Ritzen nach unten schieben und heute müssen sie es ja mit dem Kehrblech aufnehmen. Dann nützt ja nur alles nichts. Aber. Und das sind schon so Sachen, wo man wirklich merkt, dass die Sandbank sich verändert, ja.
1: Okay, also der Strand selbst hat sich verändert und ähm, die Natur vor Ort ist stets im Wandel. Aber haben sich dann auch die Menschen, die den Strand besuchen, verändert?
0: Genau, und die Jahre gehen die Spurloser einfach rüber. Aber es ist tatsächlich so, dass eine Saison immer anstrengender wird. Also die Gäste sind stellenweise, so wie alte Hasen, immer noch total cool drauf. Und dann hast du auch wiederum Gäste, die so dieses hier ich und jetzt komm ich und dann komm wieder ich und dann kommt erstmal gar nichts, dann komm nochmal ich und dann vielleicht irgendwann mal ein anderer. Das ist also total geil, wenn du denn da, sagen wir mal, so stehst in der und bist mit deinem Kollegen bei und machst die Strandkorbvermietung oder so und äh, man dreht sich nur einmal ganz kurz um und so. Es ist faszinierend, dass die Leute das nicht auf die Reihe kriegen, eine Steigung zu bilden. Eine Schlange zu bilden, definitiv, geht irgendwie gar nicht von wegen, ich war vor Ihnen hier und jetzt komm ich erstmal dran und so. Und das, Nee, das geht jetzt nach der Reihe und einer nach dem anderen. Nicht, wer am lautesten kann, ne? Aber das ist zu merken, dass es mehr wird. Und da klagen auch die Kollegen vorne an den Überfahrten. Ah, deswegen haben wir ja auch diese Kampagne jetzt mit dem hier, sag mal, mach mal ein Lächeln oder mach mal einen Moin Moin oder irgendwie so. Weil einige, weiß ich auch nicht, wenn ich hier im Urlaub bin, weiß ich nicht, warum ich hier jeden Morgen die Stress zum Strand kommen muss oder was, ne? Vielleicht, weil er gar nicht hier möchte, sondern weil seine Frau das denn gerne möchte oder weil er den Bollerwagen durch den Sand ziehen muss oder was. Ja, Herr Gott, irgendwas ist ja immer, ne? Ich habe ein Ehepaar, die wohnen oder irgendwo im Badzentrum und kommen zur Badestelle Bad und er mietet einen Strandkorb bei A und sie einen bei D. Zum Mittag gehen sie dann zusammen zur Arenora und danach trennen sie sich dann wieder, weil den ganzen Tag das geht einfach nicht. Also so würden wir natürlich dann wesentlich mehr Körbe vermieten können. Aber ob das für mich so toll ist, weiß ich allerdings auch nicht. Ne? Und die, ich denke mir mal, die 14 Tage sollte man ja irgendwie rumkriegen. Eigentlich. Man weiß es nicht so ganz genau.
1: Das Wattenmeer mit Ebbe und Flut übt große Faszination auf die meisten Strandbesucher aus. Und Wattwanderungen sind ein einzigartiges Erlebnis. Einige Besucher erkunden das Watt nicht mit einem Wattführer, sondern auch mal auf eigene Faust. Heinzi, sind dabei auch schon mal Leute verloren gegangen oder haben sich in eine Notsituation gebracht?
0: Nicht nur bei Wattwanderungen, das kriegen die auch so zurecht. <lacht> ähm... Eine gute Geschichte, äh, Notruf über die Leitstelle, kam rein hier, eine Frau im Watt eingesunken, Richtung Westerhever. Und dann habe ich losgebremst mit dem Auto und dann habe ich immer gesucht und gesucht und vorne an der Wasserkante war nichts zu finden. Aber die waren hinten bei Hartwig, das heißt, die hinten Hunger haben, da wo jetzt das Hundeauslaufgebiet und so jetzt ist, da ist sie dann quer rüber mit ihrem Männer und wollte zum Westerhever Leuchtturm. Da kann man ja von hier schön hingucken, aber schlecht hinkommen. Und dann ist sie an so ein Schlickloch tatsächlich reingelaufen und war bis zur Hüfte eingesunken. Wie ich denn da ankam, stand er ungefähr 20 Meter von seiner Frau entfernt und rief immer: Schatz, halt aus, Hilfe kommt gleich. Ne? So, die Hilfe war ich denn ja mit einem Rettungsschwimmer. Und dann sind wir beide dahin getuttelt und hatten dann noch einen Tau mit, weil ganz so dicht ging das ja nicht, weil das war wirklich ein großes Schlickloch. Und haben sie dann an dem Tau dann mit rausgezogen. Und äh, na, im Auto wollte ich sie ja nicht unbedingt mithaben, deswegen haben sie ihn auf die Ladefläche gesetzt. <lacht> und ihr Mann wollte dann auch noch mitfahren. Kriegt ihr von seiner Frau eine kleine Gescheuert und war von wegen, und du kannst auch zurücklaufen so doll, wie du mir geholfen hast. <lacht> Ich denke mir mal, für den Arm hing der Versägen da auch ein klein bisschen schief. Aber das sind so Sachen, die können tatsächlich passieren. Ähm, wir haben eine Frau gehabt, die hat sich im Westerheber Vorland verlaufen. Und ähm, da kriegten wir die Telefonnummer von der Leitstelle. Und dann sagt sie, ich stehe hier zwischen drei Schafen. Und von vorne kommt das Wasser und an den Seiten auch. Also war sie irgendwo zwischen den Lahnungen. Man hat ihr den Tipp gegeben, sie sollte dem Schafmann einen auf den Hintern hauen und hinterher spazieren, weil die Schafe kennen den Weg zum Deich und deswegen würde jetzt kein Hubschrauber kommen.
1: Oh. Oh.
0: Wobei wir jetzt beim Hubschrauber sind. Alarm, Frau vom Wasser eingeschlossen. Man guckt auf die Uhr. Drei Minuten nach Hochwasser. Wer soll da jetzt noch eingeschlossen sein? Naja, aber trotzdem blimmt's denn ja alles los. Und tatsächlich lief vorne eine Frau ganz alleine vom Deich aus auch zu sehen, auch tatsächlich vom Wasser eingeschlossen. Naja, und dann kamen ja die Feuerwehr St. Peter, die Feuerwehr Osterheve, die DLRG von St. Peter, der Seenotrettungskreuzer vom, äh, vom Eidersperrwerk war noch unterwegs und Europa 5 durfte auch nicht fehlen. Der ist ja neben ihr tatsächlich gelandet, das Wasser war knöcheltief und die arme Frau wusste nicht, was alle Welt von ihr wollte, weil sie wollte ein einziges Mal vor allen anderen Bärchen sammeln. Und das tut man ja, wie drinnen steht in den Büchern überall, nach Hochwasser geht man denn ja langsam raus. Und weil Günther und Genossen ja immer so früh dann da sind, wollte sie einmal die Erste sein und konnte das überhaupt nicht verstehen, warum alle Welt jetzt hier nun bei ihr für sie da am Deich steht. Das hat leider nicht ganz so funktioniert, weil sie wurde in der eingeladen. Und vorne an die Flutkante bzw. an den Deichfuß gebracht, um das Ganze dann mit der Polizei auch aufzuklären. Und damit ist dann auch wirklich auch die Frage, um was es sich denn auch wirklich denn, wegen der dann auch angerufen worden ist. Ja. Das letzte war vor 14 Tagen. Diesmal mit einem tatsächlich erfahrenen Wattführer. Die sind in den Süd losgelaufen mit einer Gruppe 15 Leute. Und äh, wir kriegten aber schon früh Bescheid, dass wir Wasserstand ein Meter über normal. Das heißt dann, dass die Prielen hinten nach Süd und so wesentlich früher zulaufen, als wie man normalerweise gedacht hat. Und äh, ich war auch einer der Verfechter, der gesagt hat, heute wird das kein Meter, weil morgens um Uhr war noch null Wind. Aber nach Frühstück hat sich tatsächlich wirklich aufgebaut und es kam der Meter definitiv. Und die liefen leider auf der falschen Seite vom Priel. Und dann bin ich dann mit dem Auto hingefahren, denn von der Bad Sandbank her und habe dann die Ältesten und die Jüngsten Teilnehmer habe ich dann mitgenommen. Und der Rest durfte dann, ähm, wie nannte er das? Erkundung am Flutdaum haben sie denn gemacht. Und sind dann schön an der grünen Kante dann wieder Richtung Badbrücke spaziert, wo sie dann nachher den trockenen Fußes dann wieder oben ins Zentrum reinkommen. Ja, das ist ungefähr jetzt 14 Tage her. Und ja, das Verlaufen mit Watt, das haben wir jedes Mal. Und man fragt sich tatsächlich, wofür wir diese 100.000 Flutkalender drucken, wofür wir unsere Fähnchen da in den Wind hängen. Also wenn du sie dann nachher rangeholt hast oder dann fragst und so, dann... Ja, wir haben gedacht, um 18 Uhr ist Hochwasser. Ja, aber das kommt ja sechs Stunden. Ne? Also von daher kommt es nicht erst um 18 Uhr und plupp ist da, sondern nee, das kommt sechs Stunden und geht sechs Stunden. Ne? Also von daher.
1: Und wer bezahlt diese Rettungsaktionen denn eigentlich?
0: Wir haben am Strand jetzt Meldempfänger bekommen. Und wir übernehmen dann praktisch die Strand- und Wasserrettung von morgens um neun bis abends Dienstschluss. Und wenn wir Feierabend machen... Dann gehen unsere Melder in Ruhestellung und dann kommt wieder die örtliche DLRG und die Feuerwehr, die dann eben das Ganze während oder außerhalb unserer Dienstzeiten das Ganze dann abdeckt, weil es ist so viel los. Und äh, die Sandbank wird ja, ja, nicht wenn wir sag mal, jetzt Feier machen, gehen ja nicht nach Hause die Leute, sondern dann ganz teil kommt denn ja auch erst eine Blumen und Forst-Zweite Schicht, weil dann noch keine Kassierer mehr vorne sind und dann ist da ja, richtig was los. Und auch die gehen spazieren und auch denen kann mal was passieren. Warum der ein oder andere meint, der müsste am Neujahrsmorgen um 5 nach 1 irgendwie Richtung FKK spazieren, sich denn verehren, weiß ich allerdings auch nicht. Ne? Aber während das große Feuerwerk oben im Bad noch stattfindet und so, ja, das entschließt sich die unserer Kenntnis. Aber auch da wird dann, ja, kurz nach Silvester halb eins dann mal nach FKK gefahren und hat dann da die Leute wieder eingesammelt. Da ist natürlich ein Riesenvorteil tatsächlich mit den ganzen Fehlen, die wir da ja an den Strand mal hingestellt haben die auch alle eine Nummer bekommen haben, dass die Helden, die sich dann wirklich verehren, sich anderen vorstellen und sagen, denn ich stehe an 4, 25 oder so, dann weiß der Rest der Welt auch, wo er hin muss. Weil das ist unheimlich wichtig bei Nebel, weil da kannst du wirklich nichts mehr erkennen da draußen. Die Frage stellt sich da dann auch wiederum, wir haben ja wieder ganz viele tolle Schilder, wo auch drauf steht vorne, dass man bei Nebel nicht so weit vom Dreifuß weg sein sollte oder nicht weiter weg von den Fallbauten, bis man sie sehen kann oder wie auch immer ja, und dann fährst du trotzdem raus zu einsetzen und holst die Leute von der Sandbank, die dann beim einem schönen Fahr gestanden haben. Und dann kommt ja wieder so eine Corona entgegen mit Kind und Kegel und allem drum und dran. Und dann fragst du dich, was wollt ihr denn jetzt noch, ne? Ja, heute ist unser letzter Tag, wir müssen den Nordsee ja noch einmal Tschüss sagen, weißt du. Und dann festigt <lacht> alle Welt nur ein Schild wir haben jetzt die gerade jetzt geholt, weil die sich verlaufen haben. Und die wollen jetzt mit Kind und Kegel jetzt dann nach draußen rauslaufen, ne? Denn Ach, ne? Und dann kommt das nächste von wegen, ja, wir kennen uns hier ja aus und wir kommen ja schon seit 30 Jahren und sind hier bestens auf alles vorbereitet. Und auch die Helden sammelst du dann eine Stunde später wieder ein, so von wegen, Mensch, wir kennen uns auch irgendwo hier. Ne? Ja, hat nicht ganz so geklappt mit dem Zurücklaufen. Ne? Ja, Aber sie haben zumindest einen Fall mit einer Nummer gefunden und das war schon sehr gut.
1: Verirren sich dann auch mal alkoholisierte Menschen ins Watt?
0: Die schaffen das mal nicht mal vom Fahrer runter. Also von daher ist die Gefahr da denn nicht ganz so groß.
1: Viele Urlauber bringen auch ihren vierbeinigen Freund mit an den Strand von St. Peter-Ording. Heinzi, hast du in deiner Zeit in St. Peter-Ording auch erzählenswerte Erlebnisse mit Hunden gehabt?
0: Ich habe nur darauf gewartet. <lacht> Hunde. Hunde ist ein ganz tolles Thema, beschäftigt mich, hier, seitdem ich hier bei der Tourismuszentrale bin. Äh, besser geworden zu heute, ist muss man ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt im Gegensatz zu früher eine Möglichkeit, die Leute irgendwo hinzuschicken. Früher gab es keine Hundeauslaufgebiete. Äh, momentan, muss ich leider sagen, haben wir den Eindruck, als wenn die ganze Sandbank ein Hundeauslaufgebiet ist, weil wir keinen Dienst mehr machen. Und äh, das Ordnungsamt natürlich jetzt versucht, da irgendwie da mal ein bisschen regel aufzukriegen und fährt auch öfter mal Kontrollen. Und äh, das Geiz überhaupt ist, so von wegen wenn sie denn da rumlaufen mit ihrem Hund ohne Leine und sehen entweder irgendein Hansel da in Rot kommen oder da kommt ein blaues Auto, mit mal ist der Hund an der Leine und dann winken sie dir freundlich zu und sie wissen es alle ganz genau. So, und wenn du dann in den Rückspiegel guckst, dann hörst du schon das Klicken so ungefähr oder so oder das Bücken siehst du dann so und dann es das schon wieder mit dem Hund an der Leine. Und äh, diesen Sommer das Coolste war tatsächlich, es gibt ja auch diese Leine, die in der Mörder lang, so 30 Meter und Ähnliches Und dann habe ich auch mit einem Gast ein bisschen rumdiskutiert und da lief der Hund dann mit dieser langen Leine, aber es steht dann nirgendwo geschrieben, dass er die Leine festhalten muss. Der Hund war an der Leine, da konnte ich ja noch nichts gegen sagen, aber es steht dann nirgendwo geschrieben, dass man die Leine auch festhalten muss. Genau. Fang du mal mit solchen Leuten an zu diskutieren. Ich habe es nachher aufgegeben, weil wir waren dann auch hin zum Hundeauslaufgebiet. Und, nee. Entschließe ich mal so ein bisschen meine Erkenntnis, also das Ganze ist so ein bisschen mit Geben und Nehmen, muss ich mal so sagen. Was mich unheimlich freut, ist, dass die Leute unheimlich viele Hundetüten benutzen, tatsächlich. Das sieht man in unseren haben wir brauchen ja zig Millionen von diesen Dingern. Ob sie die auch als Gefrierbeutel benutzen, weiß ich nicht, aber, <lacht> aber was ich eigentlich viel spannender finde, ist, dass sie es denn schaffen, die Hundescheiße aufzunehmen. Aber diesen Beutel nicht in eine Mülltonne bringen können. Die siehst du nachher überall, entweder an den Schilder fehlen, liegen sie oder auf den Podesten oder Gott weiß wo, aber sie schaffen es tatsächlich nicht, das Ding in eine Mülltonne zu schmeißen. Das gehört also ein bisschen zu. Das ist genauso wie mit dem Müll. Sie schaffen es, das Ganze voll alles hinzuschleppen, aber zur Mülltonne kriegen wir nicht in den Griff. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber das ist ein gesellschaftliches Problem, denke ich mir. und das Abfahren und so wird alles. Wir stellen auch die Mülltüten. Aber wir können doch nicht hinter jedem Gast noch einen Mann stellen mit einer Mülltüte, der jetzt jedem hinterhält und sagt, hier schmeiß das mal rein oder so. Das kriegen wir bei den Menschenmassen leider nicht so ganz so in den Griff. Leider nicht.
1: Zu deinen Aufgaben zählt ja unter anderem auch die Strandkorbvermietung. Wie lange hält denn so ein Strandkorb, wenn er draußen am Strand von St. Peter-Ording steht? Wie sieht ein typisches Jahr im Leben eines Strandkorbes aus?
0: Das liegt ein bisschen daran, wie man damit umgeht. Naja, ein typisches Jahr für einen, so einen Strandkorb ist tatsächlich, er wird, boah, dann kommen die ersten ja raus, da sind sie zur freien Benutzung, da werden sie jetzt zum ersten Mal schon ordentlich hin und her geruckelt. Ähm, danach geht er dann in die reguläre Vermietung und wo er den ganzen Sommer dann auch bleibt. Natürlich Wind, Wasser, allen möglichen Sachen ausgesetzt. Ähm, kommt zum Jahresende dann wieder oben aufs Podest, wird dann mit Süßwasser ausgewaschen, damit der salzige Sand und das Salzwasser wieder aus den Hölzern wieder so ein bisschen rausgewaschen wird. Dann wird er, so also wie jetzt auf den Podesten zu sehen, überall schön schräg gestellt, damit die dann ein bisschen besser durchlüften und austrocknen können. Und äh, ja, und dann kommen sie so langsam in Winterschlaf. Und wenn sie dann ganz viel großes Glück haben, werden dann noch ein paar ausgesondert, die dann am letzten Freitag im April dann versteigert werden. Und das ist dann so ein, so ein bisschen mein Highlight. Ähm, früher war es ja so, da ist dann Johann und hier mit einem Auktionator sind sie mal angefangen und haben dann die Strandkörbe dann versteigert und äh, irgendwann haben das dann Hannes Mahns und nicht irgendwie geerbt, die ganze Geschichte und das ist jetzt auch schon so ein richtiges Highlight, muss man sagen also Menschen aus ganz Deutschland und Gott weiß woher, kommen tatsächlich da angereist um dann da Strandkörbe zu kaufen und äh, ja, manchmal schließt du echt die handyband beim Kopf zusammen, aber der beste Korb dieses Jahr waren 500 Euro. Das fand ich persönlich schon sehr spannend. Ich meine, das war auch eine andere Sorte, als wie wir die normalerweise bei uns am Strand haben. Ähm, hochwertiges Holz und ähnliches. Also der kostet neu garantiert irgendwas bei 1500 Schleifen oder so, aber nach zehn Jahren für den noch mal 500 Euro zu kriegen, das fand ich schon unheimlich spannend. Aber ähm, die hatten wir ja schon ein bisschen länger im Auge, das Pärchen, weil die waren morgens um 10 Uhr schon da gewesen, wenn man dann das erste Mal dann so zum Besichtigen kommt und so. Und haben dann immer schon, wo so die Reihen dann so durchgeguckt, die... sag ich mal so, und haben dann ihre Wunschnummern aufgeschrieben. Und nach zwei Stunden Besichtigung hatte sie eine Wunschnummer auf dem Zettel. Das war für ihn ja ein Auftrag. Ne? Und äh, von daher ging die Auktion nachher bei dem Korb auch ziemlich flott. Also sonst steigern wir ja mal so in Fünfer-Schritten oder so, vielleicht mal in Zehnern, Aber da ging das gleich so mit 50er-Schritten dann los. Ne? Und dann kamen wir sehr schnell zu den 500 Euro. Und danach war dann noch Sendepause. Ne? Also das war echt faszinierend.
1: Kostenpflichtiges Parken direkt auf dem Strand. Das gibt es nur hier bei uns in St. Peter-Ording. Heinzi, kommt es auch oft vor, dass sich Gäste in dem feinen Sand festfahren mit Ihrem Auto?
0: Passiert jedem. Passiert jedem. Und wem es noch nicht passiert ist, der hat echt Glück gehabt. Also selbst unsere Kollegen fahren sich fest. Das kommt einfach mal so vor. Ja, der eine oder andere kriegt das einigermaßen gut hin und viele eben nicht. Und deswegen kommen dann entweder wir ins Spiel. Die letzten Jahre hatten wir dann ja eher mal einen Trecker mit draußen, um die Leute dann freizuschleppen. Und äh, wenn wir denn mal nicht da sind, dann kommen eben andere und dann kostet das mal eben ein bisschen mehr. Das kann dann ja mal passieren, aber das lernt ja manchmal auch ein bisschen fürs Leben. Ne, man soll immer auf die dunklen Flächen fahren und nicht auf die hellen. Ne, so wie die eine nette Dame letzten Sommer kommt hoch und ist ganz aufgelöst und sagt auf Fall, müssen mir helfen, mein Mann bringt mich um. Ich sage, was ist denn jetzt schon wieder schief gelaufen, ne? ich bin hier zur Kur, er hat mir das Auto mitgegeben, 1000 Kilometer vor Uhr, ich kann Gang schalten, wenn ich will, das Ding bewegt sich nicht. Und sie war tatsächlich in die schönste Düne, die wir so hatten, ist hier raufgefahren, hat sich aufgesetzt und alle vier Räder drehten frei. So, dann haben wir den Trecker geholt und haben dann mal leicht angefasst und sie dann wieder von der Düne runtergezogen ne? und schon war das Auto repariert und es fuhr auch wieder. Die Frau ging in den Abend zumindest glücklich nach Hause aber das sind so Sachen, die sehr, sehr häufig vorkommen. Ähm, andere Geschichten, sag ich mal so, wie der Gastanker, sind so Geschichten, die nicht allzu häufig vorkommen, aber haben sie im NDR eigentlich unheimlich toll verfilmt, muss ich sagen, wenn man das so sieht, so erst den Krabbenkotter von wegen, der gehört hier hin und der gehört hier hin und da kommt nochmal ein Seehund und mit Marsch schwimmt dann da so ein Gastanker, der gehört hier nicht so hin und so und ja, das war schon eine spannende Geschichte, aber auch da wieder, muss man sagen, nicht ganz so ortskundig und wenn denn da so eine 50 cm Schlickfläche mit 5 cm Sand bedeckt ist und da fährt ein 16 Tonnen Auto rauf, dann knackt das einmal und dann war es das. Ne? Und der ist natürlich dann auch mit unheimlichem Aufwand hier nachher geborgen worden und also es ist alles gut gegangen und äh, keine Explosion, keine Verletzten, von daher alles schick.
1: Zeigen sich die Gäste, die sich festgefahren haben und denen ihr rausgeholfen habt oder Gäste, denen ihr aus einer akuten Notsituation geholfen habt, eigentlich auch mal bei euch erkenntlich und bedanken sich aufrichtig bei euch?
0: Das ist genauso wie bei uns, sag ich mal, wenn wir mal ein Auto rausschleppen, dann sagst du eben halt, wenn sie was wollen für die Kaffeekasse und ansonsten eben halt nicht, weil... Wir sind auch kein Abschleppunternehmen. Und da muss ich sagen, die das kleinste Auto haben, geben am meisten. Und bei den anderen ist es ein feuchter Händedruck. Das ist einfach so. Es gibt allerdings auch Menschen, die tatsächlich jedes Jahr wiederkommen und die jedes Jahr auf der Station ein Kehrpaket abgeben, in Form von äh, Kaffee, Kekse, ähnliches von wegen hier. Ich feiere hier meinen, keine Ahnung, so und so vielen Geburtstag nochmal neu. Das ist dann nochmal das Schöne an dem Job.
1: Okay, Festfahren am Strand von St. Peter-Ording ist also nichts Ungewöhnliches und passiert fast jedem Besucher mal. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Thema Einparken aus? Kommt das auf dem Strandparkplatz auch mal vor?
0: Ja, eingeparkt werden auf der Sandbank. Auch dieses Phänomen mussten wir dieses Jahr wieder öfters beobachten. Ähm... Ja, so manch ein Autofahrer braucht tatsächlich die weißen Striche, die wir aber sehr selten auf den Sand malen können. Und äh, ein Parkplatzeinweiser bei der Mörderparkfläche, glaube ich, tut auch nicht unbedingt nötig. Trotzdem finde ich es auch sehr faszinierend, dass wenn da schon zwei Fahrzeuge rein sind, dass man direkt im Anschluss eine dritte aufmachen muss, damit der in der Mitte auch ja nicht rauskommt. Dieses Jahr haben wir tatsächlich vermehrt Durchsagen machen müssen und haben dann aber nachher dann auch immer gleich das ganze Umfeld mit aufgerufen und in der Hoffnung, dass dann irgendeiner sein Auto bewegen kann. Ich kann dieses Phänomen auch nicht nachvollziehen. Finde es natürlich auch sehr schade für die, die dann wirklich eingeparkt werden, weil wenn die dann mal nach Hause möchten, dann wollen die ja auch mal los und nicht erst warten, bis der Letzte dann noch angedagelt kommt.
1: Im Spülsaum der Nordsee findet man so manches tolle Fundstück, wie zum Beispiel Muscheln, Bernsteine und Strandgut. Aber gab es auch schon mal ein ganz außergewöhnliches Fundstück, woran du dich erinnern kannst, Heinzi? Naja,
0: wir hatten ja mal so eine Geschichte. Da kam, da kam eines Morgens kam denn unsere Polizeistation auf dem Bauhof an und sagte dann von wegen her, ihr müsst da mal gucken, da liegen so eine Pakete. Pakete? Ja, und da ist so, und so eine Nummer drauf und so und. Total giftig und so, also einpacken, ja, wenn ihr welche habt, Bescheid sagen und dann holen wir die hier ab. Alles klar, nun wollen wir hier richtig heiß, ne? So, rein in die Kerre und dann sind wir von FKK losgefahren bis weit hin das Bad, so weit wie damals unser alter Vortransit uns dann getragen hat. Und wir hatten zwölf Kilo im Auto, wovon eins denn ja kaputt war. Und dann komme ich dann mit dem ganzen dann wieder an auf den Bauhof und dann steht Meister Bonnis in der Sonne, nein, er ist was von, er ist von. Ja, Meister, wir haben was gefunden. Lang mal hier, lang mal hier. Und dann so wie in so einem richtigen Tatort, weißt du, denn Meister bon dann mit, seiner, mit seinem kleinen Taschenmesser, erstmal dann da das so rumgepult, weißt du, denn dieses und war dann, dann da, dann guck mal, guck oh, mal hier. Wie sehr ich, und den Nein, Meister, da spritzt, Was? Ja, und das war dann hier tatsächlich. Ein Kilo unzerschn oder unzerschnittenes Heroin. Draußen in der Nordsee haben sie irgendwie eine Übung gemacht mit der Schleswig-Holstein oder ähnlichem. Und da haben die wahrscheinlich Schiss gekriegt oder was. Und haben den Kram über Bord geschmissen. Und so ist das dann bei uns ja an die Sandbank dann gekommen. Wie das denn in die Presse gelaufen ist, da kannst du dir ja vorstellen, da war ja innerhalb von 24 Stunden die Hamburger Drogenszene hier, alle auf der Sandbank und stellten ja alles auf den Kopf. So, den haben sie denn die driftelt umgegraben und war bedickbar da. In der Hoffnung, noch was zu finden. Aber dementsprechend war auch reichlich Zivilpolizei vorhanden. Das konnte man sehen an den Knaben mit dem Rucksack und mit dem Knopf im Ohr. Die dann auch alle so mit rumspazierten und nach zwei, drei Tagen kennst du dich auch irgendwo. Denn. Aber das war, das war richtig cool. Die zwölf Kilo Heroin. Hätten wir die zu Geld gemacht, hätten wir mit unseren ganzen Frauen waren eine Weihnachtsfeier auf den Malediven machen können. Also, viel schöner sind die Geschichten, sag ich mal so, hier, Schuhe, Schuhe, Adidas, rauf und runter. Ach, auch irgendwie um eine Osterzeit muss das gewesen sein, da war die ganze Badbrücke voll mit Menschen, die irgendwelche Bastkörbe und sowas denn mit sich da rumschleppten, da diese Badbrücke denn da hoch. Ähm, dann hatten wir Handschuhe, ich glaube ganz am Peter hat neue Handschuhe bekommen, die mit die so mit, mit grün oder schwarz so beschichtete Gummigeschichten und so, die hängen überall hier an den Die waren, Das war richtig cool. Stoffballen waren noch ein paar dazwischen. Und äh, Üeier haben wir nicht so viel abbekommen. Plastikgeschirr hatten die Büse immer zum Glück mehr, dann hatten wir nicht so viel zum Aufräumen. Und äh, ja. Ab und zu mal eine schöne Decksladung mit Holz ist auch immer gerne genommen. Ne? Das sieht man dann, wenn dann so in den Kögen und so überall mit mal neue Schafställe so entstehen. Ne? Wenn dann damit mal so 10 mal 20 und wie sie alle so heißen und so eine Ecke gedümpelt kommen. Und mit mal finden sie doch ganz viele Trecker und Anhänger, die dann sowas bewegen können und sind dann schnell verschwunden. Ne?
1: Wo findet man denn in St. Peter-Ording eigentlich die besten Bernsteine?
0: Also ich denke, mir, ich denke mir, eigentlich im Großen und Ganzen könntest du wirklich überall Bernstein finden. Eigentlich kannst du überall Bernstein finden. Es kommt ein bisschen auf die Windrichtung an und auf die Wasserstände, denke ich mir, Strömungsverhältnisse und Ähnlichem. Was ganz was Nettes ist, ist, momentan eben der Spot oben im Hundeauslaufgebiet, da oben die Ecke. FKK selber auch runter. Wann war das? Vor zwei, drei Jahren, wo sie denn da bei der Ache nur so viel gefunden haben, beziehungsweise bei der 54 Grad haben sie auch ganz viel geschleppt. Also von daher, Böhl ist auch so ein bisschen was da, wo die Eider dann so reinfließt und so, da kann man auch mal Glück haben. Und äh, ich sag mal, so wie unsere Lehrerin, die hier, ja, fast mehr hier ist als zu Hause, die macht eigentlich immer ihren Turn von Badestelle Bad bis runter, wo dann der Südtriel reinläuft und kommt, glaube ich, auch sehr selten ohne Einfund nach Hause. Also von daher... Augen auf beim Bilderkauf. Also viele treten ja auch drauf oder finden das Ding denn gar nicht oder erkennen die nicht als Bernstein. Und äh, von daher Chancen, sage ich mal, sind überall. Es gibt natürlich gewisse Stellen, wo man mehr Glück hat, wenn man weiß, wie der Wind weht und wie die Stimme läuft.
1: Der Strand von St. Peter-Ording ist eine begehrte Kulisse für Film- und Fotoaufnahmen. Welche Dreharbeiten sind dir dann eigentlich besonders in Erinnerung geblieben?
0: Naja, also am Anfang ist es, sage ich mal. Ganz früh, morgens Korbvermietung in Ording und dann kommt damit mal ein Auto, neben dem Fußgänger stehe ich da runtergeknallt, ein Streifenwagen mit Blaulich und Üya-Üya hinterher und ich denkst du, was ist denn hier jetzt kaputt oder was? Und die fuhren dann, dann gerade runter durch bis zu Dori Strandcafé, dann sprang der Typ da aus dem Auto und dann wurde da ganz wild rumgeballert hier und dann steig ich da mit meinen Gästen und sehe, was ist denn hier kaputt, ne? Und dann stellten wir fest, dass dann hintenrum standen die ganzen Typen da mit ihren Kameras und haben dann diese Aktionen dann da gefilmt. Was natürlich keiner von uns wusste. Das nächste Ding war das Rätsel der Sandbank. Da haben sie denn irgendwie 1914 irgendwie nachgestellt, keine Ahnung, zumindest kamen da ganz viele Kavalleristen mit Pickelhauben mit mal an. Und da war die alte Badkabine war damals denn so ein Stabsraum irgendwie, weil sie da in St. Peter angeblich dann schon mal die Landung in England wohl geübt hätten oder wie auch immer. Das war damals so eine spionagegeschichte Dann kam die Geschichte mit hier Ralf Bauer gegen den Wind, Strandklick und ähnliches. Da konnten wir mit mal feststellen, dass wir ganz viele Rettungsschwimmerinnen hatten, die in der Zeit dann bei uns Dienst machen wollten. Und äh, ja, jetzt sage ich mal, ist normalerweise das Fernsehen oder die Fotogeschichten aus dem Ortsbild von St. Peter hier schon gar nicht mehr wegzudenken. Also die Fotodüne ist immer umlagert. Ähm, irgendwelche Kataloge werden hier immer gemacht. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn die hier im Jan oder wenn die jetzt in dieser Zeit jetzt irgendwelche Sommer-Bikini-Geschichten jetzt mal an den Dünen da irgendwie da rumfotografieren oder denkst du, so kalt. <lacht> ja, aber es muss ja schon für die nächste Saison produziert werden, ist ja einfach so, aber anstatt einmal in den sonnigen Süden zu fahren, kommen die nach St. Peter. Ist denn so? Also das hat sich wirklich unheimlich vermehrt, das Ganze. Das muss man sagen. Das hat sich wirklich vermehrt. Natürlich kostenlose Werbung für den Ort. Und ich glaube auch damals, so wie Ralf Bauerngenossen und so, die haben schon, haben schon gezogen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem auch bei den jüngeren Gästen von St. Peter. Ja, und jetzt diese Revival-Show, das ist ja nur gerade erst zu Ende gegangen, ist auch wieder in Pressefunk und Fernsehen, wo die DLG ja auch nicht unterstützt hat. Also von daher, gucken wir mal, wie viel Oscars der denn abräumt.
1: Heinzi, was liebst du denn eigentlich an deinem Job? Und gibt es auch Dinge, die du nicht magst? An
0: meinem Job? Die Vielfalt der Menschen, die du so kennenlernst? Das ist schon echt cool. Das kann ja auch so keiner bieten. Und unser Chef sagte ja damals immer, ihr arbeitet immer alle da, wo alle anderen Urlaub machen. Trotzdem wollte den Dienst nie tauschen, habe ich nie verstanden. Aber das ist schon cool. Und du lernst tatsächlich wirklich viele, viele Menschen kennen. Und das ist schon faszinierend. Wenn du das mal so hast, dann da so der, keine Ahnung, unser Tischlermeister hat irgendwie... Leute in seinem Betrieb und so, neben dem kannst du dich in den Strandkorb setzen, schmückst dein Kippchen hier, er trinkt dann da sein Bier und da kannst du dich ganz normal mit unterhalten und da ist er dann wirklich auch ich ne, und, und nicht hier der Chef, sondern da ist er dann ganz normaler Gast, wie alle anderen dann irgendwie auch und dann machst du mal ein bisschen eben Gästebetreuung, machst einen Klönschnack mit ihm und so, von daher das sind Sachen, das kann dir keiner nehmen, ne. das ist echt cool. Und wenn du denn im Umkehrschluss dann Entweder zum, zum, zum Ende ihres Urlaubes oder irgendwie so, kommt dann da so ein kleines Kehrpaket da oben an oder sie hat nochmal gebacken und dann für alle Mann gibt es nochmal eine Runde Apfelkuchen oder irgendwie sowas. Das macht das nochmal richtig interessant, das Ganze. Das ist dann richtig schön, wenn sowas dann zurückkommt. Ich meine, ich finde das total cool, wenn du, wie gesagt, vorhin schon mal angesprochen, wenn du den Leuten versuchst, irgendwas zu erklären und wenn dann, wie heißt es nochmal noch so schön, wenn das Ei dann noch schlauer ist wie die Henne, und du denn gerade von da wieder kommst und sie denn genau das machen, wo du genau weißt, das kann nicht gut gehen. Ne? Und wenn sie dann so unbelehrbar sind, dann irgendwann sagst du auch von wegen: Warum erzähle ich den Typen das überhaupt? Warum? Ne? Und dann klingelt, wie gesagt, eine halbe Stunde später, klingelt dann der Wecker und dann steht er denn da, weißt du, wie so ein begossener Pudel, und dann sagst du: hier, Haben wir uns nicht gerade so unterhalten? Ne? Dann ist er ganz kleinlaut und. Aber trotzdem musst du wieder los. Und das nervt dann tatsächlich. Das nervt. Und nicht nur mich, sondern eben auch alle anderen Einsatzkräfte genauso. Ne? Ich weiß noch nicht, ob wir irgendwie noch mal eine Chance haben, ob man irgendwie vielleicht an den Überfahrten noch mal irgendwie Schilder hinnagelt, so von wegen, äh, jetzt haben wir auch raufgeschrieben, einen Meter höher wie normal. Ne? Da macht sich aber keiner einen Kopf um. Ne? Ne? Oder so wie vorgestern mit mal vier zwischen den Strandkorpodessen ein Auto aus München durch die Weltgeschichte. Ne? Und dann bist du da im Körper und sagst du, was machst du hier? Ne? Und dann sagt er, ja, ich bin da hinten zwischen den beiden vielen durchgefahren. Ja. Und da stand aber ja nur drauf, die Durchfahrt soll freigehalten werden. Ich sage, und was macht das runde Schild, dieses rote Kringelding da oben über? Guck so, das ist in München nicht viel anders als wie hier. Dann guckt er dich mit großen Augen an und sagt, ja und nu ne? Kriegt er ganz roten Kopf und wie fahre ich jetzt zurück? Ja, am besten deine Spur. Ne? Also Kleinigkeiten lesen sie schon, aber darauf, wo es ankommt, da fehlt es dann wieder. Ne?
1: Was war denn eigentlich dein lustigstes Erlebnis am Strand? Woran erinnerst du dich ganz besonders gerne zurück?
0: kommt ein Findelkind irgendwie auf eine Station und ich kann meine Oma nicht wiederfinden. Wo kommt Oma denn her? Oma kommt aus Hamburg. Okay. Und Oma war mit mir hier heute am Strand. Auch gut. Und nun? Ich kann sie nicht wiederfinden. Das Tuch und so, alles ist weg. Eine Durchsage jagt die nächste. Und es rührt sich tatsächlich wirklich nichts. Zu Feierabend war das Kind immer noch da. Polizei angemorst. Zum Glück wusste das Kind dann ja die Adresse von der Oma Polizei St. Peter, rufen wir an bei Polizei in Hamburg. Streifenwagen hin zur Wohnung von Oma. Streifenwagen fährt auf dem Hofplatz. Oma kommt auch gerade um die Ecke. Und dann stehen die beiden Wachmasse und sagen, haben sie eventuell was vergessen? Und diese so mit ihren Täschchen so. Und dann sagst du, nee, eigentlich hab ich alles. Und was war denn mit dem Enkel? Und dann sagst du, diese Taschen irgendwie zu Und dann ja, ich fahre da nochmal nach San Peter, richtig. Also das Kind hat das richtig gut gehabt bei den beiden Wachmeistern. Über Pizzeria, Eisdiele und so mussten wir die Zeit hier überbrücken. <lacht> Bis Oma denn von Hamburg wieder hier war. Das war schon richtig cool. Und äh, die meisten Findelkinder hatten wir tatsächlich hier vor sieben, acht Jahren. Da haben wir die Kinder nicht mehr ausgerufen sondern nur noch eben wenn jemand ein Kind sucht, guck mal auf dem Balkon, da standen acht Stück. <lacht> genau. An dem Tag haben wir 46 vermisste Kinder gehabt. Warum es so war, kann ich nicht sagen, aber es war bisher das absolute Highlight, 46 vermisste Kinder an einem Tag. Und das Schöne ist immer, wenn du die Kinder hast, wenn du die Mütter hast, die kann den ganzen Laden verrückt machen. Von entführt bis, Gott weiß was, all ertrunken oder was wenig ich, was, wird da jedes Szenario da oben durchgespielt. Und meistens findest du die Kinder dann wieder mit anderen Kindern spielen oder an der Eis- oder Pommesbude. Ne? Spielplatz wäre dann der nächste, aber nee, mein Kind macht sowas nicht, kommt überhaupt nicht vor. Und mit Mal kommen sie denn da an, weißt du, wie ein Eis in der Hand oder eine Pommes-Tüte oder ähnliches. Und ja, dann gibt es erstmal ein Donnerwetter. Ne? Und so manch ein Kind müsste man tatsächlich anmelden für Olympia. Weil, wenn du die Mutter fragst, wie lange das Kind denn schon weg ist. Und du kriegst zur Antwort, länger wie eine Viertelstunde auf keinen Fall. Und mein Kollege auf der Badestelle Back nebenan schon mal anfragt, ob ich einen Jungen suchen würde mit einer blauen Badehose ja, wenn der denn mit vier Jahren von Ording bis ins Bad gelaufen ist und das in 15 Minuten
1: den würde ich bei jeder Olympiade anmelden ne?
0: und dann mit mal heißt es so von wegen, naja, vielleicht bin ich doch ein wenig eingeschlafen kann ja mal vorkommen am Strand aber dann kann man es auch sagen weil dann würde man ja gleich von vornherein den Suchkreis etwas weitermachen anstatt nur um die Hütte zu beurken, ne? sondern dann würde man ja bei den Nachbarn schon gleich mal anfragen. Ne? Ja, das sind so Geschichten, die tatsächlich so passieren.
1: Die meisten Menschen meiden ihren Arbeitsplatz ja wahrscheinlich in der Freizeit. Aber Heinzi, wie sieht's bei dir aus? Der Strand ist dein Arbeitsplatz. Gehst du eigentlich auch mal privat an den Strand?
0: Ja, das ist eine ganz tolle Frage. Das ist eine ganz tolle Frage. Nee, zumindest nicht an diesen Strand. Weil ich bin ja immer schüchtern, sensibel und zurückhaltend, das weiß ja jeder. Und kennen tut mich auch fast jeder. Und vorgestern war ich erst zufällig mal wieder im Bad. Und da traf ich dann die Familie wieder, die letztes Jahr drei Strandkörbe gekauft hat. Sie war doch eine Auktionator. Ja, genau, die gibt's es doch live und den Farbe noch. Ja, richtig, genau. Können wir noch ein Selfie machen und so? Richtig, genau. Und nun stell dir das mal vor, ich mit meiner Holden denn am Strand und jede zweite Kommune, ja, auf Selfie machen. Nee, nein. Nein. Also wenn, dann fahren wir mal so ins Landesinnere oder tatsächlich denn ins Strand, wenn wir mal in den sonnigen Süden wollen, wo das wieder ausfällt dieses Jahr, aber.. Ja, nee, also hier eher nicht so, weil ich bin hier den ganzen Tag. Deswegen liebe ich auch Strandurlaub, so abgöttisch. Ne? Also das ist total cool, brauche ich jedes Jahr neu. Aber nee.
1: Du arbeitest bereits seit 30 Jahren am Strand von St. Peter-Ording. Heinzi, kannst du dich denn überhaupt noch an deinen allerersten Arbeitstag erinnern und was du an diesem Tag am Strand gemacht hast?
0: Mein erster, mein erster Arbeitstag, ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Und mein erster Tag, Kochvermietung im Bad, werde ich nie vergessen, so manch einer wird ihn kennen, Bruno Penz. Der war damals Badestellenleiter und ich sollte wegen der Strandkörbe mieten lernen. Und nachdem wir die Körbe morgens gedreht haben, war dann der erste Gang erstmal zur Ache-Noah-Vorstellen. Da sind wir rauf in die Ache-Noah, haben uns da dann vorgestellt, dann kriegte Bruno dann da sein Gedeck und ich kriegte auch meinen kurzen und dann ging das in die Nachmittagsvermietung. <lacht> Und abends mussten wir ja mal hin zum Tisch sagen ne? <lacht> Ja, das war mein erster Tag. Ja, das war schon cool.
1: Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in den Arbeitsalltag auf der Sandbank von St. Peter-Ording. Ich hoffe, euch hat diese Folge mit den teils ernsten, aber teils auch lustigen Strandgeschichten gefallen. Das ist gleichzeitig unsere letzte Folge vom Podcast Deichmomente für 2019. Im neuen Jahr dürft ihr euch dann auf weitere winterliche Deichmomente mit uns freuen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald von der Halbinsel Eiderstedt.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.